0: y se presenta brújula legal. El paquete económico de cierre de sexenio contiene una reforma fiscal o el discurso del no aumento y creación de impuestos nuevos se mantendrá hasta el último aliento de la actual administración? Pareciera que estas acciones benefician a la población, pero hay un trasfondo que cada día se hace más grande. El déficit presupuestario que esta gestión heredará a la siguiente equivale al 4.9% del Producto Interno Bruto, el más alto de las últimas tres décadas y 52% mayor que el del 2023. Para abordar este tema, se encuentra con nosotros el abogado experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, Luis Pérez de Hacha. Bienvenido. ¿Hay o no reforma fiscal 2024? ¿O es una reforma fiscalizadora?
1: Por un lado, debemos de tener tener consideración que no hay una reforma fiscal de fondo. De hecho, no hay una propuesta eh, en el sentido ni de aumentar impuestos, ni de modificar las leyes en aspectos claves. Es el segundo año que nos vamos sin reforma fiscal. Lo deseable es, eh, desde el punto de vista pragmático, que las leyes, eh, todas las leyes en particular, las tributarias, se vayan ajustando, se vayan modernizando para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, por un lado, pero al mismo tiempo que se vayan cerrando los huecos por los que se diluye o se filtra la evasión fiscal o el incumplimiento de lo que marcan precisamente las leyes. El mundo dinámico, económico, el mundo dinámico de los negocios exige que las leyes se, se modernicen. En este caso, eso es lo que falta. Lo que tenemos en México es que cada vez que se habla de reforma fiscal se piensa en el aumento de impuestos y ahí entramos a otra cancha. Eh, lo que sí se visualiza, para el año 2024, ante la necesidad eh, eh, inmediata y muy elevada del gobierno federal por recaudar recursos, en que los programas de fiscalización se agudicen, sean más severos, incluso con acusaciones de tipo penal. Eso es lo que se perfila para el 2024. La cobija de los recursos financieros es muy pequeña, de los recursos tributarios, Respecto a las eh, demandas o los requerimientos que se tienen para 2024 en temas de salud, de educación, eh, pensiones, el pago de la deuda pública, eh, intereses y comisiones que son elevados, la participación estados y municipios, eh, las transferencias federales que se les tienen que hacer, que vayan, van a andar el próximo año cerca de los 2 billones de pesos. No alcanza la cobija. Sin lugar a dudas, eh, tenemos que pensar en un replanteamiento de la hacienda pública vista a ingresos y vista desde la perspectiva de gastos y compromisos financieros. El reto que tendrá eh, la próxima presidenta, asumiendo que las dos eh, eh, mujeres que se perfilan... Eh, tanto de Morena como de la oposición, serán quienes ocupen esa esa ese cargo. Por el otro lado, vamos a tener un nuevo Congreso Federal. Será un reto también de diputados y senadores. Todo esto pasa por una decisión de política de Estado en términos de finanzas públicas. La parte fiscal, sin lugar a dudas, tendrá que ser discurso de los candidatos el próximo año para poderse implementar por un lado, el Congreso a partir del primero de septiembre del 24 y la Presidenta a partir del primero de octubre del mismo año.
0: Que no existieran modificaciones en los impuestos, ¿abrió la puerta al déficit presupuestario?
1: Sí, sin lugar a dudas. Eh, por un lado, eh, la, la modernización que hace falta. Y segundo, cita sí, también las herramientas que tiene el SAT a su disposición han venido a menos desde el punto de vista legal y operativo, sin duda tenemos un SAT eh, que ha perdido recursos humanos de manera importante, se ha rezagado en la presencia fiscal, no obstante que algunos podemos sentir el acoso del fisco, realmente a quienes no se ha combatido es a los grandes evasores de México, tanto por el lado de las factureras, empresas fantasma, como del lado de las administradoras de nómina eh, o empresas outsourceras. Yo creo que en esa parte el SAT sí tiene un gran pendiente y es uno de los temas que esta administración ha dejado incumplidos o insatisfechos al igual que la corrupción gubernamental yo creo que son dos grandes pendientes y, y, y singularmente ambos la evasión y eh, la corrupción teniendo como eje común o como instrumento común las empresas fantasma hay mucho trabajo por hacer no es fácil combatirlas por eso insisto modernizar los sistemas legales y modernizar eh, los procedimientos administrativos. Sin lugar a dudas, de otra manera, el combate a la evasión fiscal y a la corrupción gubernamental va a quedar como en una mera ilusión.
0: ¿Cuál sería la ruta fiscal a seguir?
1: Eh, el monto del déficit ya se ha manejado, es espectacular, tremendamente. Este año se piensa cerrar con un déficit entre un billón de pesos o 1.2 billones. Es monstruoso, el próximo año se habla de arriba de 1.8 billones de pesos. Eso en términos de flujo, ese es el dinero que falta en caja para poder satisfacer todos los requerimientos de gasto e inversión que tiene planteados el gobierno eh, federal para el próximo año. Se habla ya de disminución de participaciones federales en algunas entidades federativas. Es más que evidente que la reforma fiscal, la reforma hacendaria tendrá que ponerse en la mesa el próximo año. Como yo le llamo, tendrá que ser el tema de temas. Un país sin recursos no puede sacar adelante eh, sus compromisos. Y eso es eh, el preámbulo de una situación crítica. Hoy estamos en situación crítica. Las finanzas públicas están en situación crítica. El año que entra en un proceso electoral de gran dimensión, ya lo señalé, una presidencia, eh, eh, 500 diputados, 128 senadores, 31 legislaturas estatales, 9 gubernaturas... Y más de mil alcaldías ponen en suerte el futuro del país que requiere, vuelvo a lo mismo dinero. Un país sin dinero no puede sacar adelante ninguno de sus programas de gobierno.
0: ¿Tiene que ver algo el subsidio al IEPS en las gasolinas?
1: Es una pregunta compleja de responder desde el punto de vista técnico. Si nos quedamos en ese escenario, el meramente técnico, el subsidio a la gasolina no cabe no tendría por qué caber. La fórmula implementada en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios a la venta de, de hidrocarburos lo permite, por supuesto. Hay una fórmula ahí de compensación. A mí lo que me parece que eh, fue una decisión muy valiente, intrépida del presidente López Obrador, de establecer un mecanismo de contención a la inflación a través del amarre del precio de la gasolina. Amarre vía un subsidio que llegó a costar medio billón de pesos anuales. Hoy el impacto es mucho menor porque el precio internacional se ha recuperado y eso hace que el subsidio sea mucho significativamente menor. La decisión que se tendrá que tomar para la próxima presidenta es de tipo político y necesitará una dosis de bravura y de de, de determinación muy importante. Se trata de elegir entre las menos peor de las decisiones. Se libera el precio, se desata la inflación. Se contiene el precio vía subsidio, se provocan estos boquetes en las finanzas públicas que tarde que temprano tendrá que ver cómo llenarse. Son decisiones de política de Estado, no de política fiscal solamente. No, no solo de política hacendaria, sino de política macroeconómica, de política de Estado. Difícil poder desde mi cancha emitir un juicio de valor sobre ese tema. Insisto, decisión política valiente, teniendo como opciones la menos peor. Ese es mi punto de vista.
0: ¿Cuánto tiempo queda para ver las consecuencias de la política tributaria actual?
1: A ver, un primer punto. A mí me pareció atinada eh, la decisión del presidente López Obrador de no subir impuestos. Nuestras tasas son bastante competitivas, incluso con niveles superiores, altos. Si comparamos nuestra tasa corporativa del 30% a las empresas contra el 21% de Estados Unidos, es más que evidente. O nuestra tarifa en el nivel máximo del impuesto de la renta también a personas físicas del 35% es muy... Eh, eh, bueno, el, en el IVA el 16% generalizado me parece que también están estándares. Por un, eso por un lado. Por otro lado, eh, la respuesta inmediata ante la necesidad de recursos es aumentar impuestos. No creo que la experiencia histórica, más bien, estoy convencido, que la experiencia histórica demuestra en México que aumentar impuestos no es aumentar significativamente en la recaudación. Nos mantenemos en un 13% en los últimos años de la recaudación fiscal en términos de PIB, no se mueve, tasas suben, tasas bajan, eh, deducciones se quitan, exenciones se eliminan y seguimos en un 13%. Yo creo que esa parte debemos descartar, descartarla primero por ser una solución simplista en, ante las necesidades que se tienen ahora. Eh, y por otro lado, ¿quién va a asumir el riesgo político de subirle al IVA, por ejemplo? Un punto. Cuando subió del 15 al 16% hace algunos años fue un verdadero escándalo social y político. ¿Quién va a asumir el costo? Y este es un costo que se asume entre quien quede presidenta y el Congreso de la Unión, asumiendo que va habrá las mayorías suficientes para que eh, transite una reforma de ese tipo. Eh, por otro lado, tenemos la necesidad de revisar el, 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 el sistema de coordinación fiscal. Para mí es urgente. Tenemos, por un lado, algunos estados que reclaman mayores recursos, se entiende, por otro lado, también tenemos que los estados no quieren asumir una responsabilidad total en el establecimiento de impuestos y en el cobro de los mismos. Pongamos un ejemplo. ¿Qué tal si el, el impuesto sobre, el, al valor agregado se deja, deja de ser federal y se hace estatal, como sucede en otros países? Los estados se van a aventar el tiro, tal cual, de eh, es, eh, establecer el IVA y sus propias tasas, pero además administrarlo y cobrarlo a sus contribuyentes y un tercer aspecto que hace inviable eliminar el sistema de coordinación fiscal actual todos los estados y una un, la gran mayoría de los municipios tiene garantizados con participaciones federales futuras las deudas que tienen contratadas si esas participaciones futuras de 2024, 25, 26, 27, etcétera, son quienes garantizan las deudas contratadas en el presente, pues ¿qué significaría que si se eliminase el sistema de coordinación fiscal, ¿qué quedaría como garantía de, esas, de ese endeudamiento, de esa deuda subnacional? A mí me parece que la revisión del sistema fiscal eh, tiene que partir también o tener como eje la el, el adecuación del el sistema de coordinación fiscal para quitar a los estados la comodidad de, esta, de estirar solamente la mano para recibir el primero Segundo, para eliminar una corrupción profunda que se tiene en los estados en el sistema de coordinación fiscal en el cobro de impuestos federales. Hay una corrupción importante. Las famosas vacunas fiscales que podemos hablar otro día de Y tercero, también, para la federación, las participaciones federales son un mecanismo de control político. A todos conviene el sistema de coordinación fiscal. y hay una imposibilidad práctica de romperlo. Esas serían más o menos mis consideraciones. Si aumentamos las tasas, en el poco probable caso de que se aumentasen las tasas, también lo que incrementamos en, de manera proporcional es el apetito por, may, por, por, una, por incrementar la evasión en quienes son factureros o en quienes son ausorceros. Yo creo que son los efectos colaterales que tienen que estarse evaluando y midiendo en, el, en, en, en las pláticas que se, te, se tengan hacia el futuro. Me hiciste una pregunta clave, eh, y con esto cierro este capítulo abierto a más, eh, a más conversación, por supuesto. Dices, ¿cuándo tiene que empezar a analizarse o a conversarse de esto? Yo creo que ya aunque no haya candidatos, candidatas oficiales, oficialmente propuestas ya formalmente por eh, los diferentes movimientos y partidos, sí se tiene que ir poniendo, plasmando en las plataformas electorales de los movimientos y partidos y de los candidatos a todos los puestos de elección popular, todos, diputados, senadores, eh, presidentas, presidentes, se tiene que poner en la agenda. No podemos llegar al primero de septiembre del próximo año a empezar a hablar del tema. Iríamos tarde desde mi punto de vista. Las finanzas públicas no aguantan. Los números son evidentes. Estamos en una situación crítica. Hay que reconocerlo. El boquete de este año, el, hoyo ne el agujero negro de Pemex, la CFE. Tenemos un problemón con las pensiones que nadie quiere voltear a verlas porque es un verdadero problema. Es como como el avestruz, se escucha el tema y, y nos agachamos todos porque no queremos afrontarlo. Todas las decisiones que se tomen en los subsecuentes en materia de finanzas públicas es caótico, es crítico, desde el punto de vista social, político y electoral en un macroproceso que tendremos el próximo año. ¿Qué se va a hacer con el ISTE? el IMSS? Eh, las obras faraónicas del presidente López Obrador, que van a implicar un gasto inercial durante varios años, no el 24, no el 25, no solo el tema de inversión, de la operación de esos macroproyectos faraónicos. Caray, es eh, demasiado lo que se tiene, la, el pago de la deuda pública, eh, el, daudo, el pago de la deuda subnacional. Muchos estados están en situación de quiebra, no tienen dinero ya tienen los recursos comprometidos, el flujo neto que les llega de las participaciones federales en ocasiones es ridículo, eh, eh, es multifactorial el problema, tenemos que atenderlo desde ese, desde ese punto de vista. Una pregunta que se me hace con frecuencia es ¿y qué propones? Caray, ojalá alguien tuviera la varita mágica, tiene que ser un esfuerzo interdisciplinario, las mejores mentes con conocimiento de política económica, política fiscal, de finanzas públicas, eh, eh, de decisiones de política de Estado es, es demasiado amplio y complejo el problema no es simple por supuesto hay que alinear a intereses políticos y seguramente habrá resistencias de intereses delictivos también hay que decirlo con todas sus letras
0: Luis, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio
1: encantado estoy a la orden
0: en IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Si tienes más dudas sobre este y otros temas, nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, Está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Si aún no cuentas con tu edición digital, ¿qué esperas? Nuestra fuerza de ventas ya está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Escutia.